0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då står det så här i Fesebrevet, det femte kapitlet från vers 8: Ni var en gång mörker, kan man säga mörker men nu är ni ljus, kan jag säga ljus, i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herrens kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Mitt tema idag, rubriken för idag är, vän dig inte vid mörkret. Paulus här, han talar om tre saker i, i huvudsak. Tre saker här i de här verserna. Nummer ett, det finns ett andligt mörker. Nummer två, lev inte i det mörkret. Det är vad Paulus talar om här. Och nummer tre, var tvärtom en som sprider andligt ljus. Är du med på att det är det som är de tre huvudsakliga Bitarna i de här versarna. Eh, låt oss titta närmare nu på de här tre sakerna. Först av allt, det finns ett mörker. Det finns ett andligt mörker. Vi ska läsa i Efeserbrevet eh, om vi går fram ett kapitel. Ett kapitel till kapitel 6. Så läser vi vers 11 12. Vers 11 12. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i vadå? mörkret. Mot onskans andemakter i himlarna. Lägg märke till orden här. I mörkret. Och att i mörkret finns djävulens listiga angrepp. Och ondskans andemakter. Om vi nu går fram några sidor ytterligare så får vi ännu mer förståelse. För efter Fesebrevet kommer Filippebrevet och sen kommer Kolossebrevet. Bara några sidor längre fram. Och då ser vi Kolossebrevet kapitel 1. Kolossebrevet 1. Vers 13 och 14 Han har frälst oss från Vadå? Hallå? Från vad? Mörkrets välde Är du glad för det? Det är något väldigt specifikt han har frälst oss från Mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Titta nu. I honom är vi friköpta. Och har fått förlåtelse för våra synder. Frälsningen handlar alltså om att bli friköpt. Och förlåten alla våra synder. Och därigenom då räddas från mörkrets. Välde. Om vi går fram ett kapitel till Så får vi ännu mer förståelse Titta nu i kolosserbrevet Hur kunde detta ske? Denna friköpelse, denna förlåtelse Denna räddning från mörkrets välde och Tittar nu i kapitel 2 Vers 13-15 till femton. Ni som var döda Inte fysiskt utan andligt döda På grund av era överträdelser Och er oomskurna natur Också er har han gjort levande Med Christus, han har förlåtit Förlåtit Står det eh, Alla överträdelser Och strukit ut Det skuldebrev som är sina krav vittnade mot oss Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset Ser ni det? Han har klett av välderna och makterna som vi läste om tidigare, ondskans andemakter. De har klett av och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Så friköpelsen kunde alltså ske genom en betalning. Köpte fri genom en betalning. Jesus betalade med sitt blod och med sin död. När han på korset blev gjort till vår synd och straffades i vårt ställe. Därmed har ondskans andemakter om det här mörkrets välde ingen rätt till våra liv. Vi går fria, förklarar Bibeln här. Men den som nu inte har tagit emot detta... Som har sagt nej till detta Är kvar i mörkrets välde En sån människa Kanske inte förstår Hur djupt det andliga mörkret är Som man faktiskt befinner sig i Så länge man är i den här kroppen Så är man på något vis i kontakt med ljuset I den här världen som Gud har skapat Men när människan Dör i detta tillstånd och människans egen ande lämnar kroppen, så kliver den rakt ut i ett kompakt mörker. Och verkligheten av det andliga mörklet blir plötsligt en brutal verklighet. Det var Bibeln undervisa. I Bibeln så ser vi bland annat två manifestationer av detta mörker. En sån manifestation var för 3500 år sedan nere i Egypten. När Mose och Israels folk var slavar under Faraos välde. Och Farao vägrade att släppa dem. Och då kom det tio straffdomar över Egypten. Känner ni till det? Och en sån dom var ett kompakt mörker över hela Egyptens land så man kunde inte ens se handen framför ansiktet en annan sån manifestation av detta andliga mörker det var när Jesus gav sitt liv på korset när han Tog all mänsklighetens synd När all mänsklighetens synd Koncentrerades till en plats Till en människa Till ett hjärta Och då var det ett sånt kompakt Andligt mörker Så det till och med Blev en manifestation I det fysiska Och jorden, solens strålar Kunde inte tränga igenom Utan hela Jerusalem Blev hölld i ett mörker under några timmar Jesus där tog vårt andliga mörker För att vi skulle få hans ljus Halleluja eh, För att befria oss Från mörkrets slaveri eh, och Jag ska inte gå in på detta nu Men, men lyssna noga Det här är intressant de tio straffdomarna nere i Egypten för 3500 år sedan symboliserar, representerar på ett sådant oändligt, fullkomligt sätt vad Jesus tog på korset. När han tog all dom för all mänsklighetens synd. Det är värt ett studie, jag ska inte ta det nu. Eh, världen är, det finns ett mörker talar vi om, ett andligt mörker. Världen är hölld i ett andligt mörker. Det paradoxala är att människan har aldrig haft mer fysiskt ljus än vad vi har nu. Har du någonsin sett en satellitbild över jorden nattetid? Jag kommer ihåg för många år sedan när jag bilade genom halva USA och vi kom åkande på natten. Och långt innan man kunde se nästa stad så kunde man se hur det var ljust på himlen. För det var så, alltså miljarder och åter miljarder lampor och belysning lyser upp vår jord. Trots att det då är mer fysiskt ljus än någonsin så verkar det som att mörkrets makt bara tilltar Det moraliska förfallet blir bara mer och mer påtagligt Statistik över misär, övergrepp, misshandel, människors fruktansvärda illdåd bara ökar men, men Det är bara att läsa nyheterna Vilken nyhetsrapportering som helst Tidningar på tv Det bara fyller detta Mörkrets Gärningar som Paulus talade om Det finns ett andligt mörker Nästa punkt Lev inte i det mörkret Såg vi de inledande versarna Eller Låt mig fraserade på det här sättet. Risken att vänjas vid mörkret. Titta vad Jesus säger i Lukas, Evanelium, kapitel 11. Lukas 11. Risken att vänjas vid mörkret. Lukas 11, 33-35. Lukas 11, 33-35 står det: Ingen tänder ett ljus. Och och ställer det på en undanjömd plats. Jesus säger. Eller under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren. Så att det som kommer in. Ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus. Men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Titta nu, vers 35 Det är det jag vill komma till. Se därför till. Det är det vi gör den här förmiddagen. Vi får en chans att se till. Se därför till. När Jesus säger se därför till Då behöver vi lyssna Se därför till Säger Jesus Det är allvar Se därför till Att ljuset i dig Inte är mörker Vad handlar det om? Ja, bra att du ställer frågan Kommer strax till det Matteus 6 Titta här. Jesus säger någonting liknande här I Matteus 6 Um. Matteus 6:3. Men är ditt öga sjukt Ligger hela din kropp i mörker Om nu, lyssna, ljuset i dig Är mörker Hur djupt är då inte ditt mörker Om ljuset i dig är mörker Hur djupt är då inte ditt mörker Alltså vad, vad Jesus säger här Är att det är riktigt illa om man sitter i mörker men tror att det är ljust. Det var Jesus säger. Att man har ljus, att man är upplyst men man sitter i själva verket i mörker. Då kommer man aldrig att känna ett behov av ljus. Man kommer heller aldrig att komma ut ur mörkret. Och det här kan hända om man vänjer sig i mörkret du vet du kanske, alla har säkert varit med om det man kanske sitter i ett, i ett rum som eh, har mycket belysning kanske kraftig belysning och så plötsligt så släcker någon, vad händer? det blir bäcksvart du ser inte någonting du vågar inte röra dig, det blir problematiskt Men väntar man lite så vänjer man sig vid mörkret Det blir ljusare och ljusare Och plötsligt kan man börja röra sig Och det känns inte så problematiskt längre Man tror att det blir ljusare och ljusare Men egentligen är det ju lika mörkt Är du med? samma sak precis så här kan det bli på det andliga planet det sker inte plötsligt min vän det sker långsamt så långsamt så att du inte ens märker det sakta bedrägligt, smykande. vän vänjer du dig mer och mer vid mörkret så att det sist så verkar det mörka inte så mörkt längre och det syndfulla Verkar inte vara så syndfullt längre Och ord som Det är väl inte så farligt Blir allt vanligare För man måste ju vara vidsynt Och tolerant Och Allt ska väl kunna Mixas och Vara tillsammans Samexistera Allt kan väl sambas samexistera men vad säger Bibeln kan ljus och mörker samexistera? Titta i andra Korinthbrevet 6. Andra Korinthbrevet 6. Andra Korinthbrevet 6 vers 14 och 15. Vers 14 och 15. Paulus säger, gå inte som omaka par i ok Lägg märke till ordet ok Med dem som inte tror Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror Dela med den som inte tror Det här är allvarliga ord från Paulus Lyssna nu väldigt noga på mig Det här innebär inte Att vi inte kan bygga vänskapsrelationer Med dem som inte känner Jesus Det är inte vad som står här Det här bibelstället har använts mycket felaktigt för att säga att vi kan inte ha gemenskap Med icke-kristna Det har fått kristna att tänka Det gäller att separera sig helt från alla människor som inte tror på Jesus Skilja sig helt Det är farligt Ha gemenskap med dem som inte tror Så har det predikats och så har det trots utifrån det här Men om så är fallet, då skulle Paulus vara schizofren han har redan skrivit någonting till de här människorna i Korint i första Korintebrevet. Titta här i första Korinthierbrev 10 ska du få se. Det är jätteviktigt att vi begriper de här sakerna och inte hamnar snett. Första Korintebrevet 10 vers 27. Första Korinthierbrev 10 27. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er så vet om att ni får absolut inte gå, för vi kan inte ha någon gemenskap med de som inte tror. Eller separera sig, segregera sig, flytta ut i dungen. Nej, det var, nej, jag var då inte det Paulus skrev. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, är då allt som sätts framåt er. Utan att för samvetet skulle ställa någon fråga <hahaha> Så Det kan ju inte vara det Paulus talar om i andra Korintherbrevet Så bibelstället om att mörk, mörker och ljus inte kan ha gemenskap Det handlar om att inte hamna i ok Kommer du ihåg det ordet? Ok Det betyder alltså Att om om vi ska ha en relation, du och jag eh, att inte hamna där där jag måste nu kompromissa där jag måste blanda ljus och mörker i mitt eget liv där jag måste tona ner ljuset i mitt eget liv och, och anpassa mig efter mörker Är ni med? Det är det Paulus talar om Nej, vad många kristna behöver lära sig är hur man umgås med dem som inte tror. Och det kan man faktiskt göra hela vägen utan att kompromissa med sina egna värderingar. Det går hur bra som helst. Jesus var syndares vän. Inte syndares vän. Utan syndares Vän. Frågan är om vi är det Har vi någon syndare <laughs> Någon som inte Känner Jesus Som vi säger Det här är min vän Eller som säger Maus, Han är min vän Har vi kommit så långt i relationen Då är det väldigt bra Vi behöver bli bra på det eh, eh, Därför att statistiken Visar väldigt tydligt Att de allra flesta som blir kristna Gör det för att man redan har En långt gången relation Med någon som är kristen Så vi behöver faktiskt bli bra På att bygga Äkta, sanna Odla Vänskapsrelationer Med dem utanför kyrkan Och därmed Ta chansen att sprida ljus. Vad är för någon mening om vi flyttar ut i granskogen och sprider ljus? Det är ju där människor lever i mörker, där vi behöver vara. Komma nära, visa att vi bryr oss. Bli vän. Där de känner att jag är inte bara ett objekt för frälsning för den där utan han. Det är min vän. Om jag så aldrig bli frälst så kommer han bara fortsätta vara min vän. Då, det är dit vi behöver komma. Då får vi chans att också sprida vårt ljus. Och det kunde Jesus mer än någon annan. Som i sista punkt, chansen att sprida ljuset. För det hjälper ju inte att bara sitta och beklaga sig över att det är så mörkt. Det finns väl ingen vettig människa här som kommer hem sent om kvällen, en vinterkväll och kliver in i huset och lägenheten och bara står där mitt på hallgolvet och... vad mörkt det är här! Uff, vad jobbigt! Man, man, tänder, man, man tänder ljuset. Det finns ingen minnare att sitta och... och, och, och liksom... Ta, bli helt depp, björ, att Det är mörkt i världen. Surprise! Det är mörkt i världen. För en del kristna, om de, de liksom talar ner sig själva i skoskaften. blir så deprimerade. Oh, vad mörkt det är. Ibland när man pratar med pastorer och åker runt i, i Sverige och runt i världen, vissa pastorer är helt övertygade om att de lever på den mörkaste platsen på jorden. Man kommer dit och talar om det första de talar om det Du måste förstå Här är det svårt Just här Okej, okay, jag har hört det hundra gånger på hundra andra platser Så det kan ju knappast vara sant det är så mörkt Det är så svårt ja, men tänd ljuset Slå på ljuset Ja hur då? Hur ska vi göra det? Ja, först av allt så behöver vi leva liv där vi fylls av ljus istället för att leva liv där vi bara vänjer oss för mörkret. Det är en väldigt enkel sanning. Världen behöver ljus. Och vi har en stor chans att sprida ljus. Titta här, Johannes 1. Johannes 1. Vi läser från verset. 1 Tucka på de här orden riktigt ordentligt nu. Vi läser långsamt I begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Han var Så be, ordet är en han Han var i begynnelsen hos Gud Genom honom är man har allt blivit till Och utan honom har inget blivit till Som är till i honom var liv Och livet var människornas Vad då? Ljus Och ljuset lyser I mörkret Och mörkret har inte Övervunnit det En man trädde fram sänd av Gud hans namn var Johannes Han kom som ett vittne för att vittna Om ljuset För att alla skulle Komma till tro genom honom Själv var han inte Ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det är sanna ljuset. När då väntar vi mörker, vanter vi mörker och tror att det har blivit ljusare. Det är inte sant ljus. Vi talar om det sanna ljuset. Som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Och titta nu, vers 14. Och ordet blev kött. Och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. en härlighet som den enfödde har av faden. Han var full av nåd. Vad var han full av? Nåd och sanning. I begynnelsen var ordet står det. Vad då för ett ord? Ja, vad sa Gud i begynnelsen? Det första han sa Var det Ljus Och det blev ljus Och det ljuset fanns långt innan Eller i innan Solen skapades Så det var inte solljuset vi pratade om Det är Guds eget ljus Sen kom solen Detta ljus Ordet var det ljus blev skött tog sin boning bland oss för att det skulle skingra allt mörker för människor Låt mig säga då det finns inget sant ljus. Finns inget sant andligt ljus utan Jesus. Jesus sa vid ett annat tillfälle Jag är världens ljus Men sen sa han också Ni är världens ljus Världen behöver ljus Ni är världens ljus Det är precis som med de, Och båda de här sakerna behövs Jesus som världens ljus Men också att ni som världens ljus Behövs det är precis som med de två stora ljusen som lyser på jorden Solen och månen Jag tycker det är härligt att vara ut med Charlie Och promenera på getaryggen och bland När det är fullmåne En vinter, sent en vinterkväll Och det lyser över snön Väldigt starkt ljus Men månen har ingen lyskraft i sig själv utan kan bara lysa om den utsätts för fullt ljus från solen. Ju mer ljus, fullmåne, måste utsättas för det här totala ljuset från solen. Och sen reflektera det. Och så är det också med våra liv. Ska vi kunna vara världens ljus så måste vi leva liv där vi utsätts fullkomligt för ljuset från Jesus. Det innebär en tide intim, daglig gemenskap och vandring med honom där han får lysa in då ska Kristus lysa över er, sa Paulus och där hans ord, ordet blev kött där hans ord får lysa in hela tiden i våra liv, varje dag när hans ord avtar från våra liv då avtar också ljus från våra liv hans ord är ljus på vår väg på vår stig Vi behöver fyllas med det Så kan vi bli ljus Så kan vi börja ta chansen att sprida ljus För vi har inget ljus i oss själva Vi kan bara reflektera hans ljus När man sedan läser om Jesus och de första kristna Så ser man att deras metod Det var inte ett fördömande sätt Är ni med på det? Jesus kunde ibland vara tuff med fariser och religiösa ledare men inte de, de vanliga människorna lägg märke till nu, den distinktionen det kunde vara tuff med Petrus och lärjungarna som kom honom riktigt nära men den stora folkmassan det var goda nyheter den jag väntat på, han är nu här han är här Messias är här, ni har väntat länge på honom han är här för att krossa alla era ok och predika att nådens år förlåtelse, upprättelse det var så attraktivt för människor som bara flockade som kring honom. Och på grund av att de älskade honom så ville de också göra som han och bli som han. Deras metod var inte ett fördömmande sätt att slå på mörkret. Vi måste slå på mörkret. Peka ut synder. Döma ut människor. Jesus sa inte gå ut i hela världen och predika moral. Var det den så? Han sa gå ut i hela världen och predika det glada budskapet. Därför att det är så här att, att precis som en människa kan sitta i ett becksvart rum- då kan man inte se de saker som finns i rummet fasten, de är där. Och på samma sätt det är ingen mening att bli arg och börja fördöma människor. För att de inte kan se vad du ser som är ljuset. Och därför när Paulus till exempel, aposteln Paulus som vi läste om här. När han kom in på nya platser till nya människor. Så kom han aldrig in på ett moraliserande sätt. Han kom inte in med en demonstration mot något. Krossa av guds statyerna. Ner med avguden Diana. Nej han kom in med en kraftig demonstration av guds nåd. Och en förkunnelse av goda nyheter om en gud full av nåd. Det var det han kom in med. Så två saker, vi summerar. Två saker behövs för att vi ska kunna ta chansen och lysa i den här världen. Vi behöver först leva liv fyllda av ljus. Det vill säga godhet, kärlek, övervinna det onda. Inte med att slå på det onda utan med det goda. Så att man kan se kontrasten. Där vi lever liv fylld av kärlek, godhet. Där vi visar att vi bryr oss. Tillsammans med en livsstil som behagar Gud. Men jag tror inte att det räcker. För jag tror inte på en tyst evangelisation. Utan jag tror att utifrån en sådan plattform. Så tror jag att vi kan få tillfälle att också dela evangeliet. De goda nyheterna. Och ta tillfällen också. Vi behöver ta tillfällen att också dela de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.